0: alegría grande, queridos amigos de Radio Libertad, ojalá hayan esperado con tanta ilusión como yo, que llegara nuestro programa. Muy buenas tardes, soy el periodista Ricardo Martín, les aseguro que cada vez que me pongo ante este micrófono, tengo una sensación de confianza, de intimidad radiofónica con ustedes, que me hace multiplicar mi empeño en mostrarles todo lo que abarca la salud mental. Por eso, Salud Mental es el único programa de la Radiodifusión Española especializado en dar visibilidad todo lo relacionado con la salud mental. Contamos para ello con grandes psicólogos, psiquiatras, educadores, orientadores, terapeutas, empresarios, representantes de las administraciones públicas y además testimonios de pacientes y familiares. El comentario semanal de la gran periodista Patricia Matei y el consultorio Infanto Juvenil de Mariana Villalba Ortiz, psicóloga y psicoanalista. Gracias a David Cantarero, gran talento, magnífico, su gran trabajo al frente del departamento técnico Gracias David Y ya, sin más preámbulo, comenzamos Luces, micrófono, acción
1: Salud mental con Ricardo Martín
0: Para empezar, nuestro primer invitado es Adolfo Jiménez. Es experto en seguridad social, coberturas, regulación, sistemas de protección de riesgos profesionales y en economía de la salud. Es experto en comunicación de políticas públicas, profesor y director de comunicación de Ibermutua. Bienvenido. A salud mental. Bien, Adolfo Reguillo. Muchas, gracias, muy muchas gracias. gracias
2: Ricardo por la invitación y, y gracias por tratar o, o, o intentar incorporar la visión de lo laboral y de la empresa claro, en el ámbito de la salud. Claro,
0: claro, 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 claro es, es importantísimo. Desde luego que nos interesa muchísimo, digamos, el paciente, las personas individualmente consideradas, pero qué duda cabe que en la salud laboral y en el ámbito concretamente de la salud mental es un tema de candente actualidad, y además vamos a decir por qué, porque hay motivos para que sea actualidad, es decir, Adolfo Jiménez está con nosotros porque hay actualidad, y nos va a contar y nos va a dar su impresión sobre cómo está evolucionando la salud mental. Hay novedades muy importantes que, que queremos compartir contigo, Adolfo, como el efecto de la pandemia... COVID-19 en la salud mental de los trabajadores, o si el teletrabajo es beneficioso para el equilibrio mental según los datos de que disponen las compañías, o las novedades que pueda aportar la estrategia de salud mental puesta en circulación por el gobierno Sánchez y que tiene un apartado muy interesante específico sobre salud mental y empresa. De todo eso vamos a hablar Alfonso Jiménez, bienvenido así que en este momento ya empezamos con las preguntas Empezamos, empezamos, eso, empezamos eso, eso, eso. Voy a agradecer tu presencia y haber tenido oportunidad de venir en, en persona. ¿eh? El teléfono está muy bien, pero esta, esta aproximación, esta posibilidad de vernos las caras es maravillosa. Así que vamos a hablar en primer lugar de un, de un concepto muy novedoso eh, que tú y yo hemos estado comentando eh, fuera, fuera de micro. Eh, tú lo has mencionado en conferencias, en trabajos académicos y es la gran resignación. Bueno, como concepto es interesantísimo, es un concepto importado de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere la gran resignación? ¿Qué es esto? Bueno, pues la gran resignación, eh, que es un concepto
2: dicho, claro, evidentemente, en un contexto latino, en un contexto español, resignación es una cosa diferente. Bueno, la resignación, tal y como se en The Great Resignment, eh, es un concepto en el cual eh, lo que viene a... a a destacar o a confirmar es que se un número importante de personas, es decir la, la tasa en la cual las personas cambian de empleo, han cambiado de empleo, han decidido cambiar de empleo han decidido abandonar su trabajo y cambiar mm. eh, se ha multiplicado por dos en Estados Unidos sí, en, en, en lo que en justo en lo que podemos llamar en las postrimerías de la mm -hmm. pandemia aunque estamos ahora en esta, sí, en, estamos. Esta, en esta en ese sentido conducido, de tal manera que eh, se está produciendo un incremento importante en lo que es la movilidad laboral uh -huh. y además eh, fruto de que eh, en el fondo... O sea, los expertos estudian que donde está la clave es en el cambio de valores de las personas uh -huh. y de la relación de las personas con su trabajo Impresionante. ¿De acuerdo? Impresionante. entonces eso es una cuestión que, que en este sentido está cambiando uh -huh. eh, también políticas que afectan uh -huh. al ámbito de los recursos humanos, al ámbito de la gestión de personas de la gestión del talento uh -huh. la mal llamada retención del sí. talento que uh -huh. es más debe ser, ser orientada uh -huh. a la gestión y a la fidelización del talento en las empresas de tal manera que eso está ocurriendo eh, en, uh -huh. ha ocurrido en Estados Unidos pero en España se han multiplicado por dos también uh -huh. los cambios en los primeros cuatro meses de este año en uh -huh. las empresas eh, las personas que han cesado su actividad sí, sí, de manera sí, voluntaria uh -huh. de acuerdo uh -huh. Y tenemos que tener en cuenta que el mercado español es un mercado muchísimo más rígido. Muchísimo más rígido. Muchísimo más rígido. rígido, sí, muchísimo sí, más Estados
0: rígido Unidos como... Es de una, por supuesto, una versatilidad y una movilidad histórica, ¿no? Perfecto. Pero que en España pase eso es un síntoma muy claro de realmente los tiempos que estamos. Eh, siempre hablamos de, de, de la indefinición, siempre hablamos de la incertidumbre. Uh -huh. Y esto añade incertidumbre, o por lo menos lo que es es un síntoma de incertidumbre. Tú uh -huh. te cambias, tú, es una movilidad eh, sobrevenida, ¿no? Y uh -huh. como producto, digamos, de un clima o de un ambiente que ha cambiado. Vamos al teletrabajo, si te parece. ¿Cómo ves, eh, como, como experto en teletrabajo, sería una solución saludable para mejorar la salud mental de los empleados? Esta solución, digamos, sobre, sobre el papel, no cabe duda de que estás en casa, eh, tienes una conciliación familiar mayor, tienes eh, a mano posibilidades de, de romper siempre cumpliendo los objetivos, pero si sí tienes más eh, eh, versatilidad, más movilidad dentro de tu domicilio. Entonces, ¿qué dicen los últimos trabajos eh, sobre este tema? ¿Cómo evalúan estos, eh, el teletrabajo, estos eh, bueno, documentos eh, que tú accedes? Como
2: bien sabe Ricardo, el tema de teletrabajo eh, estalló con la pandemia. Eh, primero porque cuando se produjo el confinamiento se ordenó el teletrabajo de manera masiva en las empresas que podían realizarlo y por tanto en ese sentido se produjo, digamos, una explosión. ¿Qué es lo que están empezando a decir los informes, los últimos informes en materia de teletrabajo, abogando quizá por modelos más de contenido híbrido, ¿vale? En, en donde se combina teletrabajo con presencia, ¿vale? Entonces, el, la primera cuestión que se plantea es que el teletrabajo tiene luces y sombras, es decir, produce al mismo tiempo una mayor capacidad de eh, organización uh -huh. por parte del trabajador o ¿Eh? la auto -organización, organización de autoorganización de la persona trabajadora, uh -huh. evidentemente, uh -huh. pero al mismo tiempo produce un mayor nivel de aislamiento, produce incluso en algunos casos, eh, digamos, una cierta ansiedad cibernética por la, por la incapacidad de poder resolver determinadas cuestiones uh -huh. y... Ah, eh, resucitado de determinados problemas en relación con el género, con la mujer, uh -huh. en el sentido de que eh, hace que eh, implique una mayor atención hacia uh -huh. la vuelta a los cuidados uh -huh. y, por tanto, eh, un retroceso en la capacidad de evolución profesional. Uh -huh. Es decir, es una cuestión que hoy tiene luces y sombras. Sí, ¿vale? sí. Al mismo tiempo, el teletrabajo hace que muchas personas haga que sus jornadas se prolonguen mucho, uh -huh. más, mucho más tiempo y no haya, un, digamos, una sensación de
0: corte entre el final de la jornada laboral uh -huh. y el principio uh -huh. de la jornada laboral. Uh -huh. Fíjate que siendo yo autónomo y hace tantos años, eh, mi sensación es que mi hogar es mi centro de trabajo. Esto lo superé ya hace años saliendo a la calle. Es decir, yo mi centro de trabajo es mi casa, pero también determinados bares. Lo digo sin, sin determinados bares o determinados hoteles. Me gusta mucho llevar mi trabajo al hotel, llevar mi trabajo... ¿Por qué? Porque naturalmente mi, mi vivienda no puede convertirse, o sea, tiene que haber eh, un corte. Yo doy un corte saliendo a la calle, porque si no es imposible de soportar desde el punto de vista ya, digamos, de la salud mental, no, no tan grave a lo mejor, pero sí, te creas una serie de condicionamientos de, de inquietud, de de, ya de ansiedad tú lo has mencionado, ¿no? Entonces sí. la ansiedad va vinculado a ser, de, a, a adoptar demasiado el papel de trabajar en casa sin descanso sí. y sin distinguir entre tu vida eh, personal, familiar, íntima y lo que es el, el trabajo. ¿no? Esto me parece que como experiencia personal yo lo he vivido. Así. Y, y de hecho es importante eh,
2: todos los estudios en materia de trabajo y todas las recomendaciones que eh, se realizan es oiga, mire usted, diferencia el espacio de trabajo del espacio de vida, tenga usted esa separación eh, por la mañana realice el mismo ritual que realiza uh -huh. a la hora de poder ponerse a trabajar, es decir, no te usted en pijama y uh -huh. eh, todo Muy este bien. tipo de cosas es decir, ¿Sí? eh, es decir mm, que sepa en este sentido cuándo entra cuándo sale cuando, eh, esa, uh -huh. ese ejercicio de eh, comienzo y final que tú comentabas uh -huh. Ricardo, uh -huh. y al mismo tiempo Volviendo a tu pregunta anterior, los estudios lo que vienen a decir es que hay que buscar esos mecanismos híbridos de trabajo en los cuales exista una presencialidad por una parte, entre otras cosas porque es necesario también que las personas se sientan vinculadas a la organización en la que están trabajando y al mismo tiempo puedan organizar de una manera más flexible la palabra clave hoy es flexibilidad
0: más que teletrabajo más que tal herramienta o tal otra bravo, bravo, según las estadísticas que maneja Adolfo Jiménez se ha producido un incremento de la incapacidad laboral vamos la a incapacidad laboral es decir, se conceden más incapacidades relacionadas con ansiedad y con algunos otros trastornos mentales uh -huh. eh, Además de las incapacidades Por causas físicas, que estas las conocemos Pero se está incrementando la figura De las incapacidades por, por causas mentales digamos. Y esto sí, sí que es una noticia Esto sí que es en mi opinión, una novedad No sé si es así eh, por parte de las estadísticas Y t -t tú también lo ves así Sí, eh,
2: vamos a ver eh, Casi el 25% de los procesos de baja Están relacionados, son directamente Patologías de carácter eh, Vamos a llamarle De carácter mental De ansiedad eh, Tenemos aquí una experta, una eh, psiquiatra Y entonces sí está eh, nos está vigilando próxima, Bueno, a ver si lo digo de manera precisa y tal. Efecti <risa> Efectivamente pero, pero es así entonces, es la segunda causa de baja. La primera son los trastornos musculoesqueléticos y la segunda es esta. Para que tengamos un pues poco es la un, idea de esto. Realmente es un dato. ¿eh? Las tasas de crecimiento en este, de esta patología en, ¿no? el, en este año son del 20%. Pues para que tengamos exagerad, un poco. Exageradísimo. Exageradísimo, ¿eh? ¿no? sí. efectivamente. Sí. Pero no solamente eso, sino patologías de carácter osteomuscular o de otro tipo de patologías se ven influidas por cuestiones colaterales, por eh, codiagnósticos en el ámbito de la salud mental, hasta un 40-50%. Mm -hmm. Lo digo para que tengamos un Vamos poco en cuenta, es decir, que una persona claro. que, su, que tiene un, eh, un esguince, probablemente, a lo mejor eh, una patología de salud men de mm -hmm. mental o una situación de salud mental puede en un momento determinado prolongar la duración de su periodo de baja. De tal manera que se considera que entre el 40 y el 60% de los días perdidos tienen
0: relación con la salud mental espectacular el dato Gafo. espectacular es, es, para mí por lo menos yo sí. realmente creo que aportas una serie de, de datos de análisis en fin, basados además en realidades estadísticas mm -hmm. que nadie puede negar mm -hmm. eh, esto es, está incluido también eh,
2: de hecho son mediciones además de las que manejamos en el, el sistema de protección español en las mutuas lógicamente también lo estamos eh, están en las encuestas europeas sobre eh, seguridad y salud en el trabajo es decir quiero decir que esto es una, un problema en este sentido donde sí existe eh, se están empezando a tomar a, a, a decir, por decir así a tomar a, a tener el termómetro puesto de cuál es el grado de impacto que tiene sobre la población trabajadora de cada país
0: bueno, siguiendo en el mundo laboral se me ocurre um, con todas las nuevas profesiones que están apareciendo uh, hablamos de los riders por ejemplo los trabajadores digitales, empleos verdes han aparecido una multitud de nuevas, de nuevas uh, profesiones, o nuevos empleos entonces la prevención de riesgos laborales eh, en el ámbito de la, de la salud mental, desde luego, pero en general, o de la responsabilidad social corporativa, esta ebullición, eh, ¿cómo puede impactar en, en, en materia de riesgos laborales? ¿Cómo está impactando ya en lo que es, por ejemplo, las mutuas que tú conoces también? Vale.
2: En principio, eh, las nuevas profesiones, evidentemente, traen nuevos problemas. Y traen nuevos problemas porque la propia relación laboral es diferente. En algunos casos se está combinando relaciones de autónomo, como sí, bien has dicho, sí, sí, sí. relaciones donde existe una subcontratación, donde existen unas condiciones laborales en este sentido diferentes, eh, y al mismo tiempo niveles de exigencia o niveles de organización del trabajo derivado de que son trabajos que eh, funcionan, por decir así, en función de demanda sí. y en función de objetivos e incentivos que tienen elementos que van a ser diferentes desde el punto de vista de lo que es la
0: presión, Entonces, la presión del trabajo, lo que y es, la ahí ansiedad, es un campo, sin duda, de, de, de.. que podría decir, no sé si directamente se puede hablar de trastorno mental, pero es un campo, digamos, claramente, que puede determinar un agravamiento de determinados. Uh, de
2: Aparición y agravamiento, ansiedad, de, de, efectivamente, ejemplo, ¿no? ansiedad o trastornos en este. Adicciones, que es una, uh -huh. una cuestión que también se está trabajando desde uh -huh. el punto de vista de la salud mental. En el, en el trabajo y que preocupa especialmente en la propia eh, estrategia salud mental que tú mencionabas en este, entonces en este sentido están apareciendo nuevos fenómenos ligados a este tipo de actividades que además incluso los hemos podido ver en otro tipo de trabajadores digitales que ya existían. Por uh -huh. ejemplo, un trader de bolsa que podía trabajar uh -huh. eh, conectado con distintos mercados y que pero que al mismo tiempo estaba sujeto a unos resultados y a unos requerimientos. Oh, la presión es tremenda. Es, la, la presión es tremenda. Por Precio tanto, todos entendemos que eso uh -huh. tiene eh, que en ese sentido, estas nuevas formas de
0: trabajo sí que están generando nuevas realidades y nuevos problemas. Uh -huh. Por último, abordamos el, digamos, la estrategia de salud mental, ¿no? Uh -huh. Todavía no está desarrollada, es una, estrategia estrategia de salud mental, eh, aprobada recientemente por el gobierno, naturalmente hay que bajar la tierra, y aspectos, pero sí, en esa estrategia de salud mental eh, hay una novedad, que es que las, las empresas eh, se han incluido en esta estrategia nacional, ¿es así? Sí, eh, el, la estrategia
2: tiene un apartado exclusivo dedicado a las relaciones de la salud mental y el trabajo es decir, eh, como eh, en los espacios de trabajo como espacios de socialización son espacios importantes en los cuales trabajar la salud mental y la salud mental en el trabajo tiene un, primero una acción directa que proviene de lo que es la relación con los riesgos psicosociales en la empresa por tanto, este, la, el realizar una buena eh, evaluación de riesgos psicosociales es clave Y al mismo tiempo Lo que se evalúa es la capacidad de la, de la empresa a través de programas De responsabilidad social y de atención A las personas para Atender, coadyuvar Identificar otros problemas De salud mental que a lo mejor no tienen Que ver con los riesgos psicosociales Ni con la propia actividad de la empresa Pero que es un buen lugar donde contribuir a ello ¿Vale? El hecho de que durante esta pandemia, como habíamos dicho antes, se ha producido un incremento notable en el consumo de ansiolíticos, en el consumo de eh, sustancias farmacéuticas, medicamentos para ello, y al mismo tiempo se si ha incrementado el nivel de suicidios, de todo este tipo de cosas, hace... Que el gobierno quiera extender, no solamente por la vía de los riesgos psicosociales, que es la parte que afecta a la estrategia de prevención a las mm -hmm. empresas y que sus servicios de prevención eh, tienen que abordar y, y lógicamente, las, eh, las entidades que hacemos prestamos esta actividad efectuar la protección correspondiente sino también el hecho de eh, cómo ayudar a identificar o a contribuir o a ayudar a sus, a sus personas trabajadoras a que en este sentido sientan un respaldo adicional de hecho, hay programas eh, de distintas entidades, hay un programa que tiene una duda a las personas que trabajan en las empresas y hay empresas que están vinculadas a ellos uh -huh. que eh, para identificar problemas eh, o, o tendencias suicidas o, tend o, cu o cuestiones uh -huh. que probablemente que incluso a lo mejor no, puede, no provienen de los riesgos psicosociales, pero sí que se considera que la empresa puede ayudar y puede crear ese marco de colaboración e ident identificación, esa red que tienen las personas como espacio de socialización para resolver sus problemas. M en
0: este has batido récord, has contestado todas las preguntas. <risa> enhorabuena, has sido capaz. Pues mucho. <risa> de este cuestionario densísimo que D hemos preparado. Pero ya ha salido, ha salido adelante. Salido, ha salido. Eh, salido, nosotros, pues, gracias, salido. Gracias. Muchas gracias. No era no fácil. <risa> muchas gracias, Ricardo. Así que muchas, muchas gracias, gracias por... de verdad, por tu presencia, por haber venido hasta aquí. Muchas gracias. Y por haber abordado todas estas cuestiones son de una importancia extraordinaria. Mm -hmm. La dinámica de los riesgos laborales, el tejido empresarial, Muchas gracias y hasta una próxima ocasión, Adolfo Jiménez. Hasta una próxima ocasión. Gran placer. Nos vemos, nos escuchamos. Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos. Y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app. Parece obvio que vamos a hablar de adolescentes y redes sociales, es muy claro, porque está en sintonía, he buscado nuestro gran amigo David Cantarero, es una sintonía magnífica para, para abrir boca y para colocarnos y referenciarnos en lo que vamos a hablar. Nuestra siguiente invitada está también en el estudio, La agradezco sinceramente que haya venido hasta aquí, que nos acompañe esta tarde. Se trata de Rosa Molina, es doctora especialista en psiquiatría en el Sistema Nacional de Salud. Es profesora de máster en la Universidad Pontificia de Comillas y actualmente compagina la actividad clínica e investigadora con la labor de divulgación, labor de divulgación médica en redes sociales. Cuenta con, sí, sí, lo voy a decir, 84.000 seguidores. Y a través de su, de su podcast, eh, arroba de pie la cabeza, llega a 20.000 seguidores más es decir, sumo y son <risa> es autora además del libro Una Mente con Mucho Cuerpo editado por, por esta prestigiosísima editorial Paidós una editorial histórica que ahora es del Grupo Planeta pero que todos los que hemos estudiado en aquellos años eh, en las universidades, en las facultades siempre estaba Paidós por allí, así que es una editorial enhorabuena, enhorabuena, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, bienvenida a Salud Mental Rosa
3: Molina Muchísimas gracias, no me puede hacer más ilusión estar en este programa Así que totalmente agradecida de muchas
0: gracias, muchas gracias. Pues empezamos y si, si te parece, mm -hmm. podíamos tratar muchos temas Porque Rosa Molina es muy poliédrica, tiene muchos temas para hablar con ella Pero hemos optado por redes sociales y su impacto en la salud mental Esa dualidad que tú Rosa defines, eh, me ha parecido muy de éxito esta definición Como ángeles y demonios, es una dualidad muy interesante Empezamos por ahí si te parece
3: Dualidad que además yo misma siento, ¿no? eh, esa ambivalencia de decir, ostras, qué herramienta uh -huh. más potente, cuánto podemos comunicar y cuánto podemos impactar en la población, por ejemplo, en temas de prevención, pero al mismo tiempo qué peligrosa, ¿no? Uh -huh. cuánto tiempo puede absorbernos, uh -huh. eh, se nos pueden pasar las horas y, y, bueno, y la cantidad de riesgos que uno observa ¿no? y que son evidentes, ya que has mencionado a los adolescentes, uh -huh. para los más jóvenes, bueno, y, y los no tan jóvenes y los
0: ¿no? jóvenes uh -huh. sí. qué trastornos más habituales uh, generan las redes sociales en uh -huh. la sociedad en general y después vamos a particularmente los jóvenes hablamos de depresión ansiedad cuáles son los más uh, estas tipologías las más frecuentes Rosa?
3: claro a ver, aquí la palabra sería sobre todo que, que, a qué se ha asociado, ¿no? Porque la mayor parte de los estudios lo que muestran no es tanto efectivamente una relación de causalidad, sino una relación de asociación. A día de hoy, esto es lo máximo que podemos decir, se ha visto asociación entre uso de redes sociales y una mayor tasa de cuadros de ansiedad y de depresión. Relación que además sabemos que es bidireccional, es decir parece que un mayor uso y sobre todo un uso problemático de estas herramientas se asocia a mayor tasa de estos cuadros y a su vez gente que tiene cuadros de ansiedad y depresión parece que están ¿no? que son más proclives a hacer uso sí, 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 sí. Pues, eh, mal uso de sí, sí, sí. estas herramientas Me menciono la palabra uso problemático porque por uso problemático nos referimos a una, eh, por ejemplo un uso temporal desproporcionado que resta tiempo de otras áreas y aspectos importantes sí, sí, sí. de mi vida y que además Vivo con cierta dependencia, por ejemplo eh, O tolerancia, ¿no? Que es, cada vez necesito más tiempo en mm -hmm. la red mm -hmm. Y si no estoy presente, siento que me pierdo algo esta, le, le han puesto hasta nombre Le llaman eh, el síndrome de FOMO ah, Fear, no Se llama Fear of Missing Out En oh, inglés, claro, en el, claro. traducido al español Sería claro. MAPA, ¿no? Mierdo a, mm -hmm. Miedo a perderme algo sí, 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 sí bueno fenómenos y términos nuevos sí, 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 que nos traen herramientas ¿verdad? verdad que nos uh -huh. trae la tecnología ¿sí? uh -huh. y que describen vivencias que cuentan uh -huh. muchos de los usuarios no por uh -huh. a un joven de estar unas semanas sin móvil y, uh -huh. y bueno bueno perdón eh, no eh, joven, yo también
0: pito. soy joven <risas> por lo que veo yo también soy joven porque me pasaría esto pero qué es de mi vida
3: no no claro somos muy jóvenes porque esa música que nos han puesto introductoria sí, nos, nos hemos subido arriba los dos somos casi adolescentes
0: Estamos, estamos, sí. Mira, eh, recientemente hemos conocido yo he comentado en tertulias esto con otros compañeros, un informe que a mí me parece demoledor, según el cual un porcentaje mayoritario de jóvenes adolescentes españoles, reniega de su aspecto físico, no se quieren ¿no? O sea, eh, lo, lo repudio no ¿Tienen algo que ver las redes sociales en tu opinión en, en este rechazo? ¿qué consecuencias puede tener esta situación en la aparición de, de patologías o trastornos mentales, este, esta no aceptación. Es uno de los temas más graves quizá de.
3: Sí, eh, es un problema que, que arrastramos de antes, ¿no? antes de que aterrizaran las redes sociales en, en nuestro mundo, eh, pero que ha venido a acentuarse. Y además, de una dimensión, o sea, se ha extendido una, a, una, a un nivel yo creo que, que mucho mayor, porque al final en las redes sociales lo que vemos eh, son yoes, nosotros decimos uh -huh. un yo idealizado, no uh -huh. la gente Correcto. muestra lo uh -huh. que quiere que los demás vean. Es que aspiracional. No se... Eso es. es ¿no? son,
0: son cosas aspiracionales.
3: Un escaparate.
0: Fantasías. Eso, parte, es, ¿no? eso es,
3: eso uh es. -huh. Cuánto de todo lo que vemos que al final está sesgado, porque es uh -huh. un montón de gente mostrando esas partes idealizadas uh -huh. de sí mismo. Un uh -huh. auténtico uh -huh. escaparate, pero es el escaparate que ven nuestros jóvenes de uh -huh. hoy. Uh -huh. ¿No? Y esto lo que hace es nos da una serie de referencias. Uh -huh. Referencias que indudablemente impactan en una etapa tan crucial donde busco esa aceptación grupal donde esa, ese aspecto físico juega un papel más preponderante uh -huh. o que le doy una importancia mayor y que me genera un mayor sufrimiento no uh -huh. eh, por tanto bueno de hecho se han tomado medidas y políticas uh -huh. en diversos países sobre todo en países nórdicos ya se ha regulado el uso de filtros en redes sociales porque es que los filtros te permiten construir un auténtico uh -huh. avatar de ti mismo ya no es solo que te quita claro. unas arruguitas es que te, Puedes uh -huh. modificar hasta
0: tu figura corporal. Sí, sí, sí. Es alucinante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Bueno, realmente, eh, al hilo de esto, eh, de, de este informe que me, me pareció demoledor, ¿no? Por lo que tiene de, de, de condicionar a los adolescentes, de condicionar su futuro, su presente. Lo más preocupante, veo yo, eh, como sociedad, es la proliferación de estos estereotipos que yo he calificado de ilusorios, alejados de la realidad, que pueden llevar a, a una gran frustración cuando se descubre la normalidad. Serán realmente, al, al ser tan ilusorio, ser tan mentiroso pues claro, la realidad está ahí es imposible huir de la realidad en algún momento la realidad llega ¿no? entonces, ¿qué consecuencias puede eh, tener eh, en tu punto de vista mmm, porque si nada es parecido a lo que realmente nos cuentan esos estereotipos, pues la, la frustración sí puede derivar en una serie de patologías más serias ¿no? hablamos claro. de depresión, hablamos de cosas más serias, la ansiedad Digamos, podría ser el primer grado, pero cuando ya hablamos de depresión doctora, esto es otra cosa, ¿no?
3: Eso es. Podríamos decir que esa frustración que pueden generarme, eh, esa tendencia a buscar el perfeccionismo, ese debería ser como esto que se muestra, mi cuerpo debería ser como ese, ese machaque y esa pues, es exigencia que me lo traslado a mí mismo, eh, no es que eso por sí solo pueda generar un cuadro depresivo, pero desde luego tienes más papeletas, ¿no? tienes más probabilidades. Se han asociado este tipo de sesgos o distorsiones cognitivas, de hecho, con eh, puestas más elevadas. The <laughs> cat de cuadros depresivos y de cuadros de ansiedad ¿no? Incluso también para yo he hecho esta reflexión ¿no? Para el propio que se muestra en redes, o sea, pues estos influencers o uh -huh, personajes sí, públicos ya sí. Que, que sí que hacen un, un cuidado excesivo de, de todo ese aspecto físico porque de hecho es parte de, uh -huh. de su trabajo pero como tú bien has dicho, eso que de alguna manera puede ser ilusorio sí, sí. también me puede generar conflicto interno a mí mismo porque al final nuestro cuerpo es nuestro cuerpo físico nuestra silueta o nuestro esquema corporal uh -huh. pero también nuestra corporalidad o nuestro nuestro cuerpo vivido, uh -huh. lo que yo vivo por dentro ¿no? uh -huh. yo creo que a veces ahí pues puede surgir un poquito de uh -huh. conflicto y, uh -huh. en torno a nuestros valores uh -huh. y bueno, que va a impactar ¿no? uh -huh. en todos los sentidos uh
0: -huh. eh, Como doctora en, en el Hospital Clínico de Madrid re, ¿Cuál es tu experiencia clínica? Eh, ¿qué, ¿Qué tipología, qué tipo de personas llega relacionado con redes sociales? ¿Realmente la gravedad que le estamos dando se comprueba en el día a día de tu consulta, de tu
3: consulta? Uh -huh. Yo creo que sí, sobre todo, ahí repito, quizás lo vemos más en población eh, adolescente, ¿no? Y gente que viene pues con una bueno pues ahora, se ha mencionado antes el tema de las autolesiones y el, y el suicidio son tasas que, que han aumentado mmm, en relación a fenómenos como el ciberbullying ¿no? por ejemplo está claro que por medio de estas tecnologías eh, las situaciones de bullying se han incrementado antiguamente pues el bullying a, a lo mejor quedaba entre las cuatro paredes de un colegio pero sí. ahora te vas de colegio y el bullying sí. te persigue y de un colegio en tu es misma es ciudad o en otra ciudad
0: tengas que, te que irte. De, de los sitios porque uh -huh. es, estás perseguido, ¿no? Me parece um, realmente cruel, ¿no?
3: cruel, sin duda alguna. Hay retos ¿no? que se ponen los jóvenes para, eh, pues, con el tema de las autolesiones que se han escrito varios verdad y cómo eh, pues, te sientes acosado si no eres capaz de, de atender y, y a esos retos grupales no y bueno, pues se ven cosas relacionadas con esto y por supuesto con esas aspiraciones no uh -huh. eh, de yo no soy, yo no valgo eh, porque no consigo acceder a, ese, a esa perfección que yo veo en mis iguales, en redes. ¿no? Uh -huh. o Así sea, que, bueno, distintos tipos de fenómenos,
0: ¿no? Podríamos decir. Y, doctora, está todo perdido. Es decir, <risa> eh, está la fuerza de la tecnología, está la fuerza de todo esto que está todo perdido. Tu recomendación en esos casos que llegan, supongo, con los padres preocupadísimos, los padres por las conductas que ven, <risa> ellos probablemente perdiendo su vida, en el sentido que a lo mejor apenas trabajan o ¿no? no, tienen ya eh, proyecto de vida eh, convencional y a lo mejor, bueno, yo estoy en esto, luego hay la tendencia está impresionante para mí que es bueno que a qué te vas a dedicar cuando seas pues yo voy a ser eh, youtuber ¿no? y, 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 luego, y prescriptora y no sé qué o sea realmente estas nuevas profesiones inventadas que realmente pues pues tendrán um, un 3% de empleo y se cree ¿no? que, van a, que van a emplearse en esto ¿no? entonces no tu consejo en eso o crees que hay forma sí. de mitigar esta, esta fiebre que estamos pasando
3: bueno, yo creo que hay tiempo para la esperanza, sin duda alguna. Yo no dejo de sorprenderme con, bueno, al, al hospital vienen estudiantes de medicina a rotar sí, y yo siempre sí. digo, ¿cómo podéis ahora concentraros con uh -huh. pues eso, con el tema de las redes que estáis uh -huh. ahí? Yo no sé, yo me sentaba a ayer 47 minutos y estudiaba 47 minutos, no se me escapaba un minuto, pero digo, si tuviera ahora el móvil al lado, es que sería incapaz, ¿no? Sí, sí, sí. Y me sorprende que te dicen, ah no, es que yo el móvil lo dejo en casa. Claro, digo, jo, todos estos ajá, miedos que tenemos, digo, ajá. qué bien, ¿no? En realidad, oye, pues sí, también, sí, sí, sí. bueno, parece que hay muchos uh -huh. que, bueno, pues que si son, son consci conscientes, por lo menos. Y que son conscientes de sus riesgos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Luego también suelo recalcar que estamos metidos en esta vorágine y en esta revolución auténtica uh -huh. tecnológica, donde la mayor parte de los eh, padres repetimos esto de las redes sociales son muy peligrosas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y, y casi vamos a la prohibición y a la alegación, pero no nos hemos psicoeducado en. ¿Cómo realmente transmitir esto a los hijos? Más allá es. de la negación. Sabemos es. que la negación y la prohibición no suelen ser buenos recursos. Necesitamos más herramientas y necesitamos trabajarlas. Yo creo que, bueno, empezando por diálogos como este, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a, a transmitirles, eh, pues, bueno, por supuesto, más allá de los valores, que yo creo que son muy importantes a nivel familiar, pero vamos a transmitirles la información y los riesgos de estas redes, eh, por ejemplo, como hacen ahora a través de la Policía Nacional, que con, a través de lo cual puedes descargar un documento, que es un contrato que tú puedes firmar con tu hijo, revisar una serie de puntos importantes, tipo, vale, tienes 14 años, te voy a dar este dispositivo móvil, eh, pero bueno, esto Vas a ser responsable de ello Vas a ser autónomo uh -huh. Pero también responsable Y esto implica Pues que por ejemplo No puedes coger Y hacer bullying a la gente Ni puedes enviar Y compartir ciertas imágenes delicadas uh -huh. ¿no? Y todo eso lo revisas Con tu uh -huh. hijo Qué bueno. Y yo creo que es una forma, ¿no? Madura, sí, 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 además sí. preguntándole a él, ¿qué te parece, no? Sí, sí, ¿Qué te sí, parece sí, si además limitamos, eh, tenemos que poner unos límites, no puede estar en clase usando el móvil, ¿no? Pues sí, sí. Eh, todo eso queda firmado uh -huh, y de una uh -huh. manera colaborativa en la bien, que le estamos dando esto, esto es la política ¿Se, se puede descargar Se puede descargar, por bien. supuesto cada uno lo puede Muy actualizar bien, y bien. adaptar a su, a su versión familiar que, que considere oportuna ¿no? Yo uh -huh. creo que ayuda mucho además preguntarle al adolescente, bueno uh -huh cuánto tiempo estimas de limitación para ponerle al móvil. Uh -huh. A veces no se va a me va a pedir tres horas, sí. yo le iré dos y a lo mejor coge tu hijo y te dice, pues venga, 45 minutos al día, uh -huh. papá uh
1: -huh.
3: <risa> o mamá, bueno. ¿no? Vamos a poner poco de confianza sí, en sí, ellos, sí, sí. que ellos terminan okay. poniéndose a veces límites más duros que los que pongamos sí, sí, nosotros. Sí, sí,
0: sí. sí, también porque supongo que hay un diálogo intrageneracional ¿no? Inter, intrageneracional y muchas de estas personas también ya han visto, eh, digamos que esto tienen que ponerle algún límite me refiero a los propios adolescentes y a los propios niños, ¿no? que ellos mismos no lo ven de esta manera tan estructurada, pero tienen esa intuición. Esto no, no va bien. Sí,
3: ¿Así? sí, totalmente de acuerdo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea, sí, sí, lo no que no la pueden poner en palabras, pero la intuyen, y es palpable, ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh. Que... Bueno, también hay aspectos positivos, porque doctora, en este caso hemos hablado al principio de estos de eh, ángeles y demonios, o eh, <risa> bueno, ya hemos hablado de los demonios, <risa> ahora corresponde ahora los ángeles. Realmente, eh, las redes sociales desde tu punto de vista y desde la punto de vista de la socialización y del punto de vista más positivo, tú has encontrado muchos argumentos para
3: defenderlas, ¿no? <risa> Claro está, claro está. Yo siempre digo que las redes son al final un amplificador, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Uh -huh. Para lo bueno en este caso, que es de lo que estamos hablando, pues en el campo de la sanidad, ¿no? uh -huh. Que es un poco esa labor que, divulgativa que estoy haciendo yo, yo creo que nos permite, uh -huh. sin duda alguna, tener impacto, pero no impacto del que hablamos los médicos de índice de impacto de las revistas de publicación científica, que es donde nosotros publicamos sí. nuestros trabajos de investigación, sino sí. impacto uh -huh. en la población, transmitir ideas importantes, ¿no? De prevención, del suicidio, que podamos hablar de una manera adecuada, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Sobre estos temas Tan delicados. Y, y lo sorprendente es que a día de hoy se están. ¿no? Son, yo digo, post o, o información que se está difundiendo de una manera masiva sobre la salud mental. En la los salud colegios, mental,
0: desde luego, también sería un sitio magnífico ¿no? para difundir estas cosas. Sin
3: duda, sin sí. duda se está haciendo y hay también muchos educadores ¿no? trabajando esto uh -huh. por estos medios. ¿no? Uh -huh. Así que me atrevería un poco resumiendo, es que son una fuente a día de hoy de información, verás. La uh -huh. gente está ahí buscando uh -huh. información y documentándose, ya no solo a través de los canales habituales, ¿no? sino a través de estos nuevos canales, pues aceptemos que esa es una realidad, que podemos encontrar información veraz, que podemos divulgar y podemos tener impacto en la opción, por tanto trabajar en campañas de salud no pública y de prevención, por ejemplo en el campo de la salud mental a mí me parece importantísimo y es una es uno de mis grandes retos es ayudar a reducir el estigma en la enfermedad mental muy bien, ¿no? muy yo bien. creo que esto pues extiéndete doctor, extiéndete
0: sobre esto, te dejo, te dejo, te dejo
3: tenemos que, hablar para, del estigma. para eso sí,
0: por favor sí, es que aquí estamos muy sí. comprometidos con eso del estigma
3: Qué por bien, eso. porque además entonces, aquí sabéis muy bien que les estigma, eh, tanto el, el estigma que no solo aborda la propia patología o la enfermedad mental, sino bueno pues a, lo, a, a los pacientes, a la especialidad, a los trabajadores, ¿verdad? Uh -huh. Y este estigma supone una limitación más importante que los propios cuadros que sufren las personas uh -huh. con, que tienen un trastorno mental, es decir, uh -huh. yo tengo una esquizofrenia o tengo uh -huh. un trastorno bipolar, uh -huh. que bueno, pues que me supondrá Un tra trastorno límite es, de personalidad, un TLP. Efectivamente. Y, y esto me puede suponer una serie de limitaciones como me pueda suponer pues, una diabetes y otro tipo de cuadros eh, san, médicos pero ojo el estigma está estudiado que supone una mayor limitación y un deterioro de la calidad de vida, incluso superior que a la propia enfermedad, y es uh -huh. que es así, porque, claro, hay tanto estigma que la gente pues termina evitando ciertas situaciones, ¿verdad?, uh -huh. tiende más al aislamiento, sí. teme hablar de su enfermedad, sí. como no hablan con la libertad con la que se uh -huh. hablan de otros sí. cuadros, ¿no? Sí, sí. O sea, uh -huh. entonces todo esto... ¿De
0: la, que... ¿De la diabetes? Porque todo el mundo, pues sí, soy furano, ¿sabes que es diabético? No, y no, no se ha visto que de pronto la gente salga corriendo, ¿no? ah, es bueno pues y tiene tratamiento sí, sí ya sabes todos los días tiene que tomar esto está claramente normalizado mm. claro el problema de la salud mental es que los trastornos mentales no están normalizados ahí está no
3: están normalizados es de decir ya que has dicho tú antes eh, hay esperanza también hay mucha esperanza porque hemos asistido a una auténtica revolución de sí, la salud verdad. mental en los últimos Dos años. Es o sea, prácticamente no se hablaba de salud mental y en cuestión de dos años se habla de salud mental. Está, está, en, la todos agenda, lados. está en la agenda. Está, está la en agenda, agenda. la, ¿no? Entonces está la pero, agenda. Entonces yo creo, y esto ha sido un cambio uh -huh. en un tiempo récord, algo que no esperábamos, uh -huh. un efecto eh, cisne, bueno, no, cisne uh -huh. blanco, ¿no? O sea,
0: sería cisne blanco. Es una sorpresa <ríe> grata. Y por último, doctora, me, me gustaría. Eh, cuando estas personas que van hablando de las redes sociales, de los problemas que les genera, tu consulta, eh, también pueden servir como digamos posibilidades de diagnosticar a través de eso algunas patologías más profundas y más complejas de la persona es decir que a través de esto que asoma pero tú dices de acuerdo sí hay un problema de adición, pero detrás de esto hay problemas digamos que se identifican claramente pues con una bipolaridad o con un trastorno de personalidad o sea detrás de esto hay realmente digamos y, y por tanto hay proclividad o hay personas que son más sensibles a, a, a padecer eh, digamos las adicciones por redes sociales ahí es el mundo
3: Vale, creía que ibas a decir si podíamos detectar, ¿no?, Cierta, ciertos cuadros por, sí, por ver ahí, el perfil sí, sí,
0: de sí. las redes. O sea, exacto, alguien llega y dice, mira, me está pasando esto, mi hijo le está todo el día ahí metido, total, sí. pero detrás de eso no es una adicción solo, seguramente hay una personalidad eh, adictiva ah, y una vale, personalidad, vale. Eh, digamos, sensible, es un PAS, ¿o no?, o, es, o tiene esta, esta dualidad o...
3: Sí, yo creo que como ocurre con, también con el uso de sustancias, ¿no? Esto sería estaríamos hablando del trastorno de adicción por eh, sin uh -huh. sin de adicciones sin sustancia, ¿no? Uh -huh. Que sería un uso desproporcionado y problemático de de estas tecnologías uh -huh. y que, bueno, pues como ocurre en, en los otros cuadros, al final en salud mental siempre hablamos de cuadros psico eh, psicobiosociales ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un componente biológico que a lo mejor es un 20% uh -huh. o un 10% uh -huh. que me hace más vulnerable a tener una adicción, uh -huh. eh, pues por ejemplo, pues porque en mi familia, sí. ¿no? Pues tenga antecedentes y eso me haga heredar un porcentaje que por chiquitito que sea, pues a lo mejor tengo un porcentaje ya de un 10% mayor que otra persona que en su familia, uh -huh no tiene esos antecedentes, por tanto podemos hablar de eso, también podemos hablar de rasgos de personalidad uh -huh, que claro, nos pueden claro. eh, pues hacer más proclives, ¿no? uh -huh. eh, Y también podemos hablar, eh, bueno, sí, de pues ese de ese perfeccionismo, ¿no? De uh -huh. esa búsqueda uh -huh. de ideales, de esos rasgos más dependientes, por ejemplo, los rasgos más dependientes sí que hay estudios que claro, apoyan, que, que se asocian uh -huh. a un mayor uso, uh -huh. eh, bueno, también incluso rasgos evitativos, al mismo tiempo, ¿no? Gente que le cuesta más mostrarse uh -huh. y tener relación eh, intimar en sus relaciones interpersonales, mm, pero que le resulta saludos. más fácil por este claro. canal. Pues no, yo creo que no podríamos decir un patrón único uh -huh. un solo traje, uh -huh. sino que tienen cabida muchísimos pues ¿no? Muy bien, pues con ese mensaje
0: nos quedamos de optimismo aquí siempre comentamos que, que nos gusta hablar más de salud mental que de trastornos mentales por supuesto que existen, supuesto. los tratamos hablamos de ellos todos los días, pero indudablemente la, la perspectiva positiva es hablar sí, de salud entonces hablamos aquí de salud mental muchas gracias sí. doctora, muchas gracias Rosa Molina, especialista en psiquiatría en el Sistema Nacional de Salud Profesora de máster en la prestigiosísima Universidad Pontificia de Comillas, que eso ya es un título en sí mismo. Muchas gracias, doctora. Hasta Muchísimas la próxima, gracias ocasión a que habrá próxima ocasión. Si quieres venir, aquí tienes tus micrófonos y tu casa. Muchas gracias.
3: Encantadísima. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app.
1: El comentario semanal de Patricia Matei.
0: Así es, ya está acompañándonos la gran Patricia Patei, periodista de referencia en el periodismo de salud, miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Periodistas de Salud, ANIS. Un privilegio contar con Patricia en salud mental. Bienvenida a tu comentario, Patricia.
1: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a nuestros oyentes.
0: Eso es. Son los mira, protagonistas.
1: A nuestros ah, no, protagonistas. Sí, 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 sí. Mira, hoy un poco vamos a seguir en la línea ¿no? de la doctora Molina. Ah, mira, vamos sí. a hablar de, uh -huh. de adolescentes. ¿no? Muy bien, muy bien, pues, muy bien. Y sobre todo porque existe una realidad que suele pasar desapercibida, pero que tiene un gran impacto. Hemos hablado de una con la doctora Molina. Uh -huh, vamos a hablar es. de otra que también tiene un gran impacto emocional en los adolescentes y uh -huh. cuyo manejo adecuado puede ser clave, clave, clave claro. para lograr el éxito tanto académico uh -huh. como el bienestar emocional y la interacción uh -huh. saludable entre semejantes. Muy bien. Por eso ¿Qué mm. pasa entonces? ¿Qué sucede cuando los menores pasan del cole al instituto? Uy,
0: no me lo cuentes.
1: Uy. <risa> Tú eres <risa> madre, <risa> yo
0: soy padre. Esto lo podríamos <risa> contar <risa> y relatar. <risa> sí, sí. O sea que de eso, de eso va tu comentario. Bueno, porque sí, va, atención. <risa> y comaba, y,
1: sí, sí, va mi comentario sobre eso porque ellos tienen miedo, los padres también. Hay nuevos retos, ¿no? Mm -hmm. Sabemos que deben adaptarse a un nuevo grupo de compañeros, a un entorno social, mientras que además tienen uh -huh. que lidiar ¿no? con los cambios propios de la pubertad. ¿no? Claro, claro, Pero, claro, Nos ha llegado una nueva investigación reciente de uh -huh. la Universidad de Illinois en Estados uh -huh. Unidos. Bien, bien, recogida bien. en una de las revistas que mencionaba la doctora uh -huh. Molina de impacto, sí. ¿No? Uh -huh. de, de prestigio científico como sí. es el Journal of Early Adolescence, uh -huh. que ha analizado uh -huh. Uh -huh. cómo los aspectos emocionales de la crianza de los hijos pueden ayudar a los jóvenes a sobrevivar mejor estos factores estresantes durante su transición. A ver, uh -huh. todos sabemos que en uno de los momentos más temidos para muchas familias es el tránsito del colegio al instituto, pues porque sí. muchos, hay muchos motivos, ¿no? El cole es visto como un espacio de seguridad, más uh -huh. control, atención. Uh -huh. Para los padres, además, es importante tener en cuenta varios aspectos, como el hecho... Uh -huh. de que desde los primeros momentos los chicos y chicas suelen estar ya suficientemente nerviosos como para además asumir el propio estrés que
0: esto supone para los padres o sus miedos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque, o sea, que los padres pueden pueden colaborar, ¿no? Con
1: hijos. Ahí va la clave, porque uh -huh. primero pueden colaborar teniendo en cuenta que los, los protagonistas son sus propios hijos ¿no? Claro. y no trasladarles un poco... Uh -huh sus uh -huh. miedos. Uh -huh. Y aquí es donde entra la nueva investigación que apunta claves para, para ese acompañamiento saludable, ¿no? Uh -huh. los, pro, los propios autores dicen que los adolescentes a menudo recurren a los papás, ¿no? Uh -huh. para uh -huh. hablar sobre los po problemas de sus compañeros. Muy bien. Cuando ellos dan consejos, lo que importa no es solo lo que dicen, sino también cómo lo transmiten. Ah, qué importante. Claro. Uh -huh. ¿No? uh -huh por lo uh -huh. tanto, más allá de las sugerencias específicas ¿no? de los progenitores para afrontarlo hay que enfocarse mucho al clima emocional no en uh -huh. estas conversaciones uh -huh. es decir, cómo se transmite el consejo uh -huh. y la mayor cohesión en estas conversaciones los padres reportan un enfrentamiento mucho más activo y búsqueda de consejos Bien. es así como se puede llegar un poco uh -huh. en el ambiente familiar uh -huh. a solventar ese pequeño maremoto que puede surgir, ¿no? Sí. En algunas casas por uh -huh. el tránsito, ¿no? Uh -huh. Por el contrario, eh, han visto que los que los jóvenes que sí. a la hora de hablar de sus problemas en el instituto, los que tenían padres que lanzaban uh -huh. más críticas o, uh -huh.
3: o mostraban una falta
1: de interés porque estuvieran ocupados, estaban me, estaban menos cohesivos con sus hijos durante uh -huh. la conversación y fueron menos capaces uh -huh. de afrontar activamente el estrés social cuando comenzaron el instituto. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, si confiamos en nuestros hijos, que es fundamental sí, En sus posibilidades, en sus fortalezas sí. Y en su capacidad de resolver problemas Si así se lo, se lo hacemos ver uh -huh, uh -huh. Va a ser mucho más sencillo que se enfrenten a este nuevo reto Pero desde la seguridad, ¿no? Muy bien Y algunas claves que pueden orientar a los padres en este proceso Por ejemplo, van desde no anticipar Muy bien uh -huh. No anticipar posibles problemas antes de comenzar uh -huh. Aunque sea adelantar soluciones uh -huh. Comunicarte con los profesores colaborar con la organización y tener en mente que las tareas del, de los chavales han aumentado sí, en el instituto sí. y preguntar lógicamente por sus amistades. Uh -huh. Y cómo no, felicitarles por sus logros y estar atentos. Si sí, eso sí, si cambian rutinas importantes como sueño, comida, carácter, mal humor, por si alguno de ellos necesitará ayuda uh -huh. psicológica. Uh -huh yo creo que es una buena guía para el nuevo curso que va a comenzar pues sí, pues en sí. septiembre, pues sí, 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 y sí. habrá muchos padres que se enfrentarán a este reto
0: con sus hijos. Así, eso seguro, eso seguro. Las recomendaciones son perfectas y son muy, muy prácticas y fáciles de llevar adelante. Así que, bueno, que sí. muchísimas gracias Patricia, una semana más, muchas sí, gracias, nada. muchas gracias, Un y placer. nada, contamos con tu comentario, dentro de siete días estamos expectantes a ver qué es lo Aquí que, estaré. eso es, qué información ha visto y ha buceado ya encontrado Patricia Matei, la gran Patricia Matei. Muchas gracias, Patricia. Hasta gracias, dentro Patricio de siete Ricardo. días.
1: Gracias. Hasta dentro de siete días. Un abrazo.
0: Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de seis a siete de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos... Y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. Ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app.
1: para niños y adolescentes de Mariana Villalba
0: Pues así es, así es, es el consultorio de Mariana Villalba Ortiz Ustedes, queridos oyentes, escriben a este email infosaludmental107 gmail.com y Mariana Villalba les responde aquí, en vivo y en directo Bienvenida a Salud Mental Mariana Villalba Hola. Ortiz, Gracias. una semana más Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, se te acumulan los casos, lo siento, esta es la realidad, <ríe> se acumulan puedo? los casos. Así que hay que seleccionar Eso, eso me toca a mí <risa> La selección me toca a mí Así que preparada bueno,
1: ¿Qué has seleccionado para hoy?
0: ¿Estás preparada? <risa> sí,
1: sí preparada y firmad, vamos.
0: Muy bien, bueno, es un poco largo esto Me parece a mí Pero bueno, vamos allá ver, haz... Dice, les escribo desde un pueblo de Madrid eh, En primer lugar, querría felicitarles Por dedicar a este espacio A ayudar a padres o madres como yo Soy madre de un adolescente Que en la actualidad tiene 14 años Y de un niño de 10 14 y 10. Quiero puntualizar, eh, por si te puede servir, Mariana, que cuando mi hija tenía 10 meses, jolín, su hermana mayor falleció de leucemia tras casi dos años de luchar contra la enfermedad. Fin, esto mm, fin, algo, algo marcaría. Digo, bueno, entonces eh, es, es, sigo contando. Eh, con 7 con años, eh, mi hija, dice la madre que consulta, fue diagnosticada de TDA eh, sin hiperactividad. Y como en el colegio no sabían cómo tratarla, la cambiamos de centro. Bueno, una medida que tomaron. ¿no? Ah, al tiempo, mi hijo está catalogado como un niño de altas capacidades. Fíjate, digo yo, eh, qué historia esta, ¿no? Eh, con su cara y su cruz. Aquí tenemos. Eso sí, Totalmente. es así, ¿eh? qué, qué, qué historia compleja. Eh, mi familia, eso sí, dice ella, está bien avenida y podemos decir que somos una familia feliz. Desde los ocho años, eh, mi hija ha ido bajando su autoestima. Es una niña educada, prudente, muy alegre en la casa. Eh, lo que se dice una buena hija pero siempre ha sido una niña muy infantil un poco inmadura, muy niña eh, nos preocupa que precisamente cuando llega la adolescencia no levanta su autoestima, no cree tener ningún talento, dice que no destaca en nada, apenas tiene amigos y vida social, sus inseguridades dice la madre, la están alejando del grupo o eso creo yo por lo menos y la pregunta, ¿cómo podemos ayudarla? y se valore más eh, muchas gracias y de nuevo felicidades por el consultorio Mariana, todo tuyo
1: bueno, en principio,
2: muchas gracias por la